0: Bienvenido, bienvenida. Este es un nuevo episodio de Español con Maite. Yo soy Maite y estoy encantada de tenerte aquí conmigo. Hoy te hablaré de un sabor especial, a flavor, sabor. Cada día, mientras desayuno, consulto la prensa o los blogs que sigo y elijo algunos artículos para leer. I choose some articles to read. Lo hago por curiosidad propia y también pensando en mis alumnos. Siempre encuentro algún artículo que me parece interesante y divertido para compartir con alguno de ellos. I always find some interesting newspaper article to share with one of them. Y podemos trabajar el vocabulario, las expresiones e incluso la construcción de las frases. Estaba haciendo una ojeada a la prensa, taking a look at the press, eligiendo qué artículo leer cuando me topé con un artículo de opinión que no me esperaba. La vida menos amarga de Sarah Morris. Por el título, pensé que iba a leer algo sobre tomarse la vida con optimismo. Take life with optimism. Que hablaría sobre tener más sentido del humor, no tomar las cosas tan a pecho. Craso error el mío. Very big mistake. Nada más lejos de la verdad. El artículo... Habla sobre el origen de la mermelada de naranjas amarga, típica del desayuno inglés, la marmalade. Amarga, vida. Qué sorpresa. What a surprise. Lo más curioso es que esta mermelada tan emblemática del Reino Unido se fabrica con naranjas. Orange. De Sevilla. Sí, sí, como lo hice. La mermelada británica se inspiró en las naranjas amargas de semilla. Unas naranjas con un gusto característico que no se sabe bien a qué se debe. Quizás, maybe, sea la corteza. Quizás sea por su sabor. Es un misterio. It's a mystery. Hoy en día a Inglaterra llegan cítricos de muchos lugares del mundo, pero aún y así, even though los británicos siguen prefiriendo la marmalade preparada con naranjas de Sevilla, la mermelada preparada con naranjas de Sevilla. En el artículo podéis descubrir cómo llegaron los británicos a conocer las naranjas andaluzas. Los vínculos. Detalles. Los vínculos que se establecieron entre las familias británicas y las españolas y muchos más detalles. En many more details. Os he puesto el enlace en el blog, por si queréis saber más, junto con la transcripción del episodio. Pero ahora vamos a comentar alguna expresión que hemos oído en este capítulo. Hemos hablado de sabores, flavors. Los sabores son la sensación que producen las cosas. Normalmente los alimentos, en el órgano del gusto, taste. Dulce, sweet, salado, salty, amargo, vita ácido, ácid y el último que se ha añadido a la lista, el umami. Umami es una palabra de origen japonés, que significa delicioso sabor y que no está recogida en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, pero que está presente en el lenguaje coloquial e incluso en muchos de los artículos que se escriben. También he dicho, doy una ojeada dar una ojeada, dar un vistazo, take a look, es una expresión muy popular, a very popular expression, y la usamos para explicar que estamos dando una mirada rápida y superficial a algo, por encima, sin entretenernos. Me topé, I bump into, significa encontrar a algo o a alguien de forma inesperada. Tomarse a pecho es una expresión coloquial que quiere decir que alguien se ofende, se enfada, se disgusta por una cosa que se toma demasiado en serio. Por ejemplo, decimos, no le gastes bromas de este tipo, se las toma muy a pecho. La palabra emblemático, emblemática, nos habla de algo significativo, característico, representativo. Es un sinónimo de típico. ¿Recordáis esta palabra? Hablamos de ella en el primer episodio. Por último, os comentaré vínculos. ¿Qué son los vínculos? En inglés, ties, links. Aquí hemos hablado de los vínculos entre familias, las uniones o las relaciones no materiales, que se establecen entre personas, entre familias o entre parejas. Un ejemplo es el vínculo matrimonial. Por hoy llegamos al final. Espero que este episodio os haya sido útil y os recuerdo que podéis leer la transcripción completa en mi blog españolconmaite.com o Spanishwithmaite.com Os espero el próximo lunes con un nuevo episodio. ¡Hasta luego!